Eu vou continuar hoje ministrando uma palavra que começamos no domingo passado, falando de ambientes e processos. E Deus me salvou, Deus te salvou para nós conquistarmos territórios nesta terra para a implantação do reino dele, para influenciarmos pessoas. Deus espera que, quando eu falo territórios, estou falando lá na sua empresa. Deus quer entrar com o reino de Deus na sua empresa, onde você trabalha, na sua escola. Deus quer que o reino de Deus se manifeste naquele lugar, através da sua influência. Mas pastor, lá é muito difícil. As coisas lá são muito difíceis. Mas ele usa a adversidade das circunstâncias, dos lugares, para nos forjar para essa missão de implantar o reino de Deus. Ele usa as coisas difíceis para ir trabalhando o nosso caráter, através da unção que Ele já deu para nós, através do Espírito nosso que está pronto, como a palavra diz, para que nós possamos revelar o caráter de Jesus naqueles lugares, as pessoas conheçam a Deus através de você, e elas conhecendo a Deus, naquele, aquele lugar pode ser influenciado por Ele, e ser influenciado por Ele, ser conquistado pelos filhos dEle que vão surgir naquele lugar, através do seu trabalho de evangelismo, feito através do seu testemunho, nós vamos alcançar pessoas naquele lugar. Sabe, irmãos, eu quero continuar falando, porque Deus tem me mostrado que a igreja ainda não tem é, sabido interpretar os ambientes, fazer a leitura correta dos ambientes. Ela não sabe olhar um lugar que tem uma atmosfera difícil, muitas vezes de pecado, de perseguição, de maldade, de injustiça, e ao invés dela entender, peraí, se Deus me trouxe para cá e me colocou aqui, é porque, primeiro, ele já não concorda com o que acontece aqui. E ele quer me usar para mudar as coisas aqui. Nós vamos parar de nos lamentar diante das dificuldades que encontramos nos ambientes em que vivemos. E aproveitar as lições que nós podemos aprender junto ao Espírito Santo naquele lugar entrando nesse processo de aperfeiçoamento do nosso caráter e ali sermos instrumentos de Deus para mudar qualquer atmosfera contrária. Sabe, irmãos, Deus precisa que eu e você rompamos nossos limites. Ele precisa que nós sobrevivamos aos ambientes adversos da vida. E quando eu falo esse sobreviver, não é morrendo, não. É sobreviver saudavelmente, emocionalmente, eu estou falando, principalmente espiritualmente, e aí fisicamente também, em que as pessoas vão olhar e falar, por que, que ele não é influenciado? Por que, que ele não é igual a todo mundo? E as pessoas vão começar a ver, pera, ele tem algo diferente na vida dele. Por que, que ele não reage e não sofre como todo mundo? Irmãos, nós começamos semana passada lendo a história de José. E eu quero pegar o gancho ainda da semana passada de José. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, a partir do versículo 7, José, depois de todos aqueles 
problemas terríveis que aconteceram na vida dele. De perseguição com os irmãos, de tentativa de assassinato, depois de, dele decidirem não mais matá-lo, mas vendê-lo né, para os mercadores de escravos, depois dele se tornar escravo no Egito, depois dele ser caluniado no Egito, depois dele estar preso no Egito. E ele foi rompendo os limites, ele sobrevivia a cada ambiente que era contra a vida dele. Literalmente, ele sobrevivia com uma atitude superior aos outros. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós sobrevivamos nos lugares. Quando eu falo sobreviver é porque o diabo está usando o mundo para matar as pessoas. Para oprimir as pessoas. Para destruir a vida das pessoas. E ele, o foco principal dele, sabe quem é? Você, filho de Deus. Assim como o foco sempre era acabar com a vida de José, acabar com a vida de Jesus, acabar com a vida de Daniel, acabar com a vida dos homens de Deus, isso não mudou para o diabo. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer acabar com você. Ele quer destruir a sua história. Ele quer impedir você de romper limites e de passar pelas crises de uma maneira a ser reconhecido como filho de Deus. José... Ele tinha essa capacidade porque ele fazia uma leitura diferente do ambiente. Irmãos, ele foi caluniado e foi para a prisão. Ele foi rejeitado pelos irmãos e foi vendido por eles. Nós estaríamos num estado de depressão e rejeição e angústia terrível no lugar dele. Mas olha a leitura que ele fez. Abre aí. Gênesis 45, 7. Ele diz para os irmãos, Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra. Deus vai nos enviar para lugares neste mundo, irmão, para que o mundo não seja mais destruído. Sabia? Deus nos coloca em lugares para que a nossa influência naquele lugar possa salvar pessoas, mas pastor, quem está sofrendo sou eu, mas você vai passar por isso, você vai sobreviver e ainda vai ter uma bênção no fim para você te esperando, porque esse é o nosso Deus, que nos salva e nos abençoa, você pode dizer comigo? Fala assim, ó. o meu Deus, ele não só me salva, mas ele me abençoa, eu creio nisso. Quando as crises vêm, as pressões vêm sobre a minha vida, irmãos, eu sei de uma coisa, maior o que está comigo do que o que está no mundo. Você pode dizer isso também? Maior o que está comigo do que o que está no mundo. Eu vou passar por isso e tem uma bênção me esperando, porque Ele recompensa aqueles que são fiéis e esperam nele. E esperam nele. Eu espero nele, você deve esperar nele. Deus quer usar a mim e a você para sermos influenciadores de ambientes, irmão. Ele quer usar a mim e a você para sermos pessoas que carregam a glória dEle nos lugares. E as pessoas falam, peraí, tem algo diferente aí. Que Deus é esse? Que Deus é esse que te sustenta? Que Deus é esse que te guarda? Que Deus é esse que te dá essa paz? Que Deus é esse? 
Então nós precisamos entender que Deus nos coloca em lugares porque, na verdade, Ele quer nos abençoar naquele lugar. Pastor, não é o que está acontecendo, não. Porque você está fazendo a leitura errada. Vamos continuar com a leitura de José? Olha aqui o que ele fala. Ó. Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Você é o livramento de Deus da sua família. Minha família é muito difícil, pastor. É, eu sei. Meu trabalho é muito difícil. Minha escola é muito difícil. Eu sei. E Deus colocou você lá para salvar vidas. E você não pode ter outra perspectiva da sua presença naquele lugar do que não essa. Porque se você não tiver essa perspectiva, você não tem fé para receber de Deus, para romper naquele lugar. Olha o que ele fala. Versículo 8. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Não é as pessoas que têm um problema com você. É o diabo que tem um problema com você. E é Deus que te pôs lá porque Deus gosta de vencer o diabo através da sua vida. Deus gosta de desfazer as obras do diabo através da sua vida. Então você precisa mudar o chip dentro de você. Você precisa colocar o chip de filho de Deus. Irmãos, Jesus aqui na terra viveu em constante adversidade. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e nele não foi encontrado pecado algum. Mas ele foi tentado em tudo. Jesus chegava no lugar, era escriba, fariseu, as pessoas contra ele. Romanos, todo mundo perseguia, todo mundo ia contra ele. Todo lugar que ele chegava tinha um problema, ele tinha que sair. Porque ele fa... Mas ele fazia o quê? Ele permanecia naquele lugar cumprindo a missão. Conquistando o território, influenciando pessoas. O ambiente, os ambientes que eu e você vivemos, preste atenção, são escolas de desenvolvimento para nós. Você consegue chamar isso? Se você não tem essa visão, que quando nós vamos para a escola, a gente já vai pronto para receber lição. Quando eu sou colocado por Deus em ambientes desconhecidos ou difíceis de, de transitar, eu já sei, Deus quer me ensinar algo aqui. Isso aqui é uma escola para o meu desenvolvimento. Desenvolvimento da minha capacidade de adaptação. Desenvolvimento para o meu aprimoramento de respostas a coisas contrárias, de respostas a Ele. É uma escola de desenvolvimento da minha sabedoria, da minha percepção das coisas. Eu sei que cada ambiente é um teste e uma escola de maturidade para mim, para que eu possa confiar mais em Deus, aprender mais de Deus e manifestar mais a vida de Deus. Irmãos, ambientes complicados existem para desenvolver a nossa liderança para o reino, para podermos ser mais usados por Deus. Pare de se lamentar tanto, de ficar, né? Ah, olha o Covid, olha a quarentena. Quarentena é escola de desenvolvimento. Você tem que sair da quarentena mais maduro, mais forte, mais sábio, mais crente. Melhor do que os outros. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Quarentena não é para te derrubar, é para poder selecionar os fortes dos fracos. E eu quero dizer, em Deus nós podemos dizer, sou forte. Porque ele fala, digo fraco, sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. 
Então, ambientes complicados existem para desenvolver a nossa liderança. Para te desenvolver como filho de Deus. Para de chorar. Irmãos, quem ignora os processos impostos pelos ambientes em que vive, não aprende a se liderar para, melhor, para os melhores resultados possíveis que a vida pode lhe oferecer, que Deus quer lhe dar. Se você ignora esses processos de desenvolvimento que estão dentro de ambientes complicados, você está lançando fora uma grande oportunidade de se tornar uma pessoa mais madura. Você está jogando fora essa oportunidade de aprender com as circunstâncias da vida e se tornar uma pessoa diferenciada. Referência. E Deus te chamou para fazer diferença. Quem ignora os processos corre o risco de não alcançar as promessas de Deus que estão associadas à maturidade, porque ele está deixando de amadurecer. Olha só, a sua maturidade, vou repetir, a sua capacidade de resposta às circunstâncias difíceis depende de você aceitar que dentro de cada circunstância ruim há um processo de Deus, um processo em que o Espírito Santo está trabalhando para forjar o seu caráter. Você acha que importava o que faziam com Jesus? Não. Porque não importa o que faziam com ele, importa o que ele fazia com o que faziam com ele. Não importa o que fazem com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fazem com você. Porque não importa o que os outros estão fazendo, importa a sua resposta diante daquilo. Explica, pastor. Vou explicar. Pensa comigo. Uma pessoa chega aqui com um problema mental. Ela não tem uma organização de ideias, ela tem uma deficiência. E aí ele passa por mim e me xinga. E eu sei que ele tem um probleminha. Eu vou levar em conta? Não. Não. Porque eu sei que ele está incapacitado de fazer as melhores escolhas mediante a enfermidade que ele tem. Então eu vou ser cheio de compaixão e não vou levar em conta. Isso é o quê? Maturidade, percepção diante da circunstância. Quando eu chego nos ambientes, a Bíblia fala assim, é ninguém mais conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu chego em ambientes que as pessoas não têm Deus, que as pessoas não temem a Deus, que as pessoas vivem no pecado. O que eu posso esperar delas? Pecado. Contra a minha vida. Atentando contra a minha vida. Serem ignorantes comigo, ou estúpidas comigo, ou grossas comigo, ou injustas comigo. É normal isso acontecer, porque o pecado gera isso. Eu vou, eu vou ficar mal? Se essa pessoa conhecesse a Deus e seguisse os mandamentos de Deus, ela não faria aquilo comigo. Era assim que Jesus se importava. Jesus olhava para a pessoa e falava, ela não sabe o que está fazendo. Até quando estavam matando na cruz. Fala, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. <risos> Diferente, né? Você fica com ódio do seu chefe. Com ódio do seu parente. Com raiva das pessoas. 
Elas não sabem o que estão fazendo. É a influência do pecado na vida delas e o pecado quer atentar contra a sua vida. É você que tem que responder diferente. Nós não podemos esperar que uma pessoa que não tenha possa dar o que não tem. Você está esperando o amor de quem não tem amor para dar? Compreensão de quem não tem capacidade de compreender? Uma resposta justa de quem vive em injustiça? Eu não vou esperar ambientes hostis. E aí? Nosso Deus veio para acabar com isso. Jesus veio para acabar com isso através da igreja que ele implantou. Ele veio trazer o reino de Deus para trazer a justiça junto. Mas se você se deixa influenciar por isso tudo, você perde a oportunidade de ser diferente por consequência de fazer diferença. E o pior, você sofre desnecessariamente. Nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos aprender. Olha que coisa incrível. Que circunstâncias difíceis na nossa vida, elas não são para nos punir. Elas não são para nos derrubar. Elas são convocações de propósito. Eu gosto muito disso. Precisamos aprender que circunstâncias difíceis não são punitivas, são convocações de propósito. Não são para nos derrubar, são convocações de propósito. Ó, eu estou te pondo aí para fazer diferença. Eu estou te pondo nessa circunstância, permitindo isso, para que você rompa seus limites e que você traga o reino de Deus para essa circunstância. Irmãos, não existe um líder de êxito que não tenha o seu conteúdo de caráter, a sua história de vida, sido forjada por dores. Não existe um líder que nunca sofreu, que nunca foi perseguido, que nunca é, foi é, injustiçado, que não passou por grandes dificuldades. Quem não tem história de adversidade, história de pressão, de luta, não consegue também ter o respeito dos outros, porque ele próprio fica sem conteúdo, essa é a grande verdade, uma pessoa falou para mim essa semana, pastor, tanta coisa todo dia, tudo que você faz, tantas igrejas e, 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 e pessoas e, e ministérios e escolas e tudo, como é que o senhor ainda... Consegue manter a forma, fazer exercício? Como é que você consegue estar tá bem, estar tá assim, tão disposto, estar tá, é, bem apresentável fisicamente? Eu falei, é simples. Um infarto e um AVC. Olha, é muito simples. Eu já tive um infarto e um AVC. Eu não sou maluco de não cuidar da minha alimentação, de não fazer exercício, de não dormir tanto de horas que precisa. Eu tenho que... Eu me tornei maduro. A vida me ensinou. Porque quando eu era mais jovem, dormia pouco, me alimentava mal, estava acima do peso, não fazia os exames de rotina necessários. A conta da saúde chegou. Paguei a conta, não vou mais fazer dívida com a minha saúde. Quantos aí estão fazendo dívida com a saúde? Uma hora a conta chega. 
Mas essas adversidades na minha vida me forjaram para ser uma pessoa melhor. Quem não tem história de pressão, de luta, não está fazendo história. E Deus chamou a mim e você para fazer história. Para escrever uma história onde Ele é glorificado. Irmão, aprenda a respeitar os processos. Irmão, José, olha essa história. José passou mais de uma década dentro de uma prisão por uma calúnia. Olha que loucura. Por uma calúnia. Ele ficou mais de uma década dentro da prisão. Mas isso fazia parte da escola divina na vida dele. Para forjá-lo para o grande líder que ele seria no Egito e para a nação de Israel. José tinha uma promessa sobre ele que dependia das respostas que ele dava nos ambientes que ele estava. Deixa eu te falar, as suas promessas, as promessas que há sobre a sua vida dependem das suas respostas. Ninguém cumpre, ninguém cumpre uma carreira proposta por Deus na sua vida, para a sua vida, anulando, tentando anular fases, tentando pular fases do processo. Se é saúde, tem que encarar a saúde. Se é trabalho, tem que encarar o trabalho. Se é família, tem que encarar. Tem que ir para Deus, encontrar a maneira certa e responder, segundo Deus, para que você vença aquele obstáculo, passe por aquele obstáculo e responda, segundo Deus, porque a promessa está na frente. Você tem que desenvolver, irmãos, a habilidade de liderar você primeiro. A liderar a sua casa para poder ser usado por Deus para liderar os outros. Deus te chamou para liderar pessoas. Por isso que primeiro Ele quer te treinar a se liderar. A liderar a sua casa, a liderar as suas finanças, a liderar as suas emoções, a liderar as suas respostas. E não vai ser fugindo, não vai ser tentando se esconder, não vai ser se entregando para tristeza, abatimento, que você vai conseguir romper. Não, é buscando a Deus. Quem permanece fiel ao Senhor em meio à adversidade alcança a promessa. Todo aquele que permanece fiel ao Senhor. Todo aquele que permanece fiel ao Senhor no meio da adversidade. Está na Bíblia. É na cova do leão. É diante do gigante. É na fornalha. É diante do inimigo. É diante da perseguição. É diante da injustiça. Quem permanece fiel ao Senhor no meio da adversidade, alcança a promessa. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa ter isso forte no seu coração. Como José, irmãos, nós temos que aprender a viver no meio de ambientes contrários à nossa realidade, porque o diabo sempre está vindo contra a nossa realidade, tentando nos parar. Irmãos, eu e você... Nós somos resultado de uma cultura de ambientes. E isso é o problema. Quando você é salvo e sai do mundo, o mundo precisa sair de você. E você precisa adotar a mente de Cristo. 
e absorver a cultura do reino de Deus. As suas emoções não podem ser mais as mesmas. Antes, elas eram desenvolvidas pelas experiências que você teve no mundo. Agora, as suas emoções precisam ser desenvolvidas pelo aquilo que o Espírito Santo quer fazer em você. Não importa as circunstâncias boas ou ruins da sua vida, você precisa se alinhar com a palavra de Deus, sabendo que é ela que tem que alinhar os seus pensamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas respostas. E pouco importa o que você viveu antes, agora é um novo tempo, uma nova história, uma nova circunstância, e Deus vai me fazer romper e responder melhor agora. Sou eu que determino o quanto eu vou permitir que as atmosferas em que eu vivo me influenciem. Alô? Olha aqui. Agora essa câmera aqui. Ei, é você quem determina o quanto você vai permitir que a atmosfera do lugar em que você vive, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua academia, na sua família, na igreja, em qualquer lugar, vão te influenciar. Eu estou falando aqui das coisas ruins. Estou falando aqui de roubar a nossa paz, de roubar a nossa alegria, de trazer pressões, de medo, de ansiedade, de perseguição ou de crise. É você quem determina o quanto isso vai te influenciar, o quanto você vai permitir que a atmosfera daquele ambiente te oprima. Não permita que a atmosfera nenhuma, de nenhum lugar, lhe oprima. Não permita isso. Você é responsável por guardar o seu coração, guardar os seus ouvidos, guardar os seus olhos e guardar a sua mente daquilo que tenta te oprimir. Sabe, irmãos, palavras, atitudes e ações diferentes do que o mundo tem. É o que Deus está esperando de mim e de você. É o que Ele espera de cada um de nós. Todo mundo naquela atmosfera age de um jeito. Chegou o Filho de Deus, vai agir de outro. Todo mundo quer apedrejar a mulher. O Filho de Deus fica quieto. Todo mundo quer que o cego fique cego mais um dia. Mas ele vai cura o cego. Todo mundo Falando de pecado e vivendo no pecado. Mas ele é diferente, ele não. Ele é contrário ao pecado. É o que Deus espera. Há ambientes, irmãos, que a atmosfera é de morte, mas precisa ser trazido vida. Quem carrega a vida? Você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há ambientes que só carrega a derrota. Você chega ali, a derrota toma a tua vida. Mas o Espírito de Deus é de vitória. Há ambientes que é pura trevas. Mas nós somos a luz. Há ambientes que só tem brigas e rixas. Mas nós temos, somos os mensageiros da paz. Toda atmosfera alimentada. Preste atenção no que eu vou falar agora. Toda atmosfera é alimentada por palavras, atitudes e influência. Eu e você fomos colocados por Deus, assim como Jesus. Para falarmos as coisas certas. Agirmos da maneira certa e influenciarmos para o bem. Não importa o que está acontecendo ali. Eu estou aqui para mudar a atmosfera. Precisamos saber como nos comportar nas atmosferas diferentes da do reino de Deus. 
Precisamos sair dessas atmosferas bem, porque na verdade sabemos que não fazemos parte daquilo. Muito pelo contrário, Deus agora quer nos usar para influenciar aquela atmosfera para melhor. Somos nós, eu e você, que determinamos a atmosfera em que vamos viver. Chega de atmosfera desfavorável. Vamos fazer as atmosferas desfavoráveis. Favoráveis ao nosso crescimento e à salvação das pessoas. Assim como José falou lá em Gênesis 45. Que Deus me separou para salvar as vossas vidas. Deus me separou e te separou para salvarmos a vida das pessoas. Nós podemos mudar a atmosfera dos lugares. Atmosfera, atmosferas malignas estão por toda parte. Nós precisamos nos proteger dessas atmosferas. E avançar em vitória sobre elas com sabedoria, com autoridade com inteligência, com graça, com unção de Deus, com o poder sobrenatural de Deus, porque cada atmosfera carrega uma carga de influência, só que nós somos a grande influência da atmosfera do reino de Deus, chegando para romper com toda a atmosfera das trevas e mudar a atmosfera dos lugares, mas se você não se vê como esse influenciador, como esta pessoa que está passando por um processo e que o grande processo é não só com você, mas com o próprio mundo através de você agora porque Deus te chamou para fazer se você não entrar, se você não for convencido disso, você vai sofrer tudo que todo mundo sofre naquele lugar ao invés de ser a pessoa que pode ser o grande diferencial para as pessoas que estão naquele lugar inclusive para tudo que acontece naquele lugar ser mudado nossas palavras são influenciadas diretamente pela atmosfera de um lugar. Cuidado. Eu não me deixo influenciar pelos lugares que eu vou. Eu já faço a leitura. Isso aqui é de Deus ou não é? Não é de Deus, então não vou me deixar influenciar. Por quê? Porque atmosferas geram sentimentos. Cuidado. Cuidado. Atmosferas geram sentimentos. Eu, não, eu me, não me permito. Se eu chego num lugar que a atmosfera é trevas, que a atmosfera não é de Deus, é mundana, eu já me posiciono como filho de Deus, trazendo comigo uma atitude diferente, palavras diferentes, porque eu sei que eu posso influenciar diretamente o que está acontecendo naquele lugar. Porque quando a atmosfera de Deus vem, tudo vira vida. Quando a atmosfera de Deus chega, a luz, a luz dissipa as trevas. Precisamos cancelar, irmãos, as mentiras do diabo que criam atmosferas de incredulidade. O diabo é mestre em destruição. Ele é mestre em promover incredulidade. Mas eu e você, agora nos tornamos os mestres da vida. Pela ação do Espírito Santo através de nós. Nós podemos, eu e você, cancelar as mentiras do diabo que criam atmosferas de incredulidade, de medo, de insegurança e falar, peraí. Deus pode fazer diferente, Ele quer fazer diferente. E se você deixar, Ele vai fazer diferente. Existe uma atmosfera que deve ser liberada com a glória de Deus. O que é glória de Deus? Peso e influência. Glória, na Bíblia, é sinônimo de peso e influência. Existe uma atmosfera que é liberada quando a glória de Deus. Quando nós chegamos com a vida de Deus. Com a palavra de Deus. Com o Espírito de Deus. Nós não podemos nos conformar com atmosferas mundanas. Nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra. Jesus não se conformava com as atmosferas ao redor dele. Jesus vinha, se posicionava e impactava aquela atmosfera. E mudava o clima. Mudava o clima. 
Depois de um tempo que se muda o clima, também se muda o relevo. A geografia. É outra pregação. Eu tenho meditado muito nisso. Você precisa chegar para mudar o clima. Precisamos nos posicionar em glória, em peso e influência contra toda a atmosfera maligna que quer oprimir as pessoas e tentar até nos oprimir. Nós somos agentes transformadores da atmosfera, irmão. Se não conseguirmos isso, é porque falta peso e influência em nós. Está faltando vida de Deus nas nossas vidas. Eu e você fomos chamados por Deus. Para fazer diferença. E o Espírito de Deus. Já. Foi liberado para mim e para você. Para operar. Esta obra, em primeiro lugar na nossa vida e depois na vida de todos aqueles que nos cercam. Eu e você somos agentes de conquista, de territórios para Deus e agentes de influência para a salvação do perdido. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Para que você possa entender o seu chamado, a grandeza do seu chamado. E para que você possa decidir fazer uma leitura diferente das coisas. Se você não chegar fazendo essa leitura diferente, naturalmente você absorve o que está acontecendo ali. Naturalmente você é influenciado por aquela atmosfera. E você começa a reagir como todos que estão ali. Mas Deus não quer mais isso para a sua vida. Deus não quer mais que isso aconteça. O Espírito Santo está vindo nos alertar. Ei, você é diferente, cara. Ei, você não precisa ser igual. Ou, você não precisa sentir as mesmas coisas. Alô, eu tenho coisas para fazer através de você. Deixa eu trabalhar com você primeiro. Deixa eu te forjar. Ei, é uma escola de desenvolvimento. Acorda. Aprende a lição. Se desenvolva. Amadureça. É isso que o Espírito Santo está fazendo com o culto de domingo passado e hoje. Que você possa ouvir novamente essa palavra. Que você possa meditar até você sair de casa. E toda vez que você chegar no ambiente, você já chegar fazendo a leitura. Você já chegar se posicionando. Irmão, eu te garanto, em seis meses, você transforma a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Elas vão te ver diferente, vão te respeitar. Porque quando a vida de Deus se manifesta através de nós, diante das pessoas, não tem como elas não nos respeitar, não se achegar a nós, não nos ouvir. Alguns vão, ser, alguns vão nos perseguir. Mas que bom. Faz parte da história. Perseguiram Jesus. Mostra que estamos no caminho certo. Nem todos vão querer o melhor. Mas, muitos vão querer. Assim como você quis. E muitos serão transformados. Assim como você está sendo. E o reino de Deus vai expandir na terra. Amém? Quero orar aqui por você. Senhor, quero orar pelo meu irmão pela minha irmã. Então, depois dessa palavra, pensando, ok, Deus, vamos lá. Senhor, nós queremos pedir Espírito Santo, Espírito de sabedoria, da revelação, vem sobre nós uma nova medida. 
uma medida maior. Para que nós possamos não ficar confundidos. Que todo espírito de confusão, de engano, possa cair da sua vida. Em nome de Jesus. Que todo paradigma na sua mente, que diz que você não consegue, que você não pode, que aquela é a sua história, seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu te abençoo para prosperar em todo e qualquer ambiente. Porque é para isso que você foi chamado, meu irmão, minha irmã. Para fazer diferença nos lugares. Eu te abençoo. Declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Declaro o favor de Deus sobre você. Você já tem a bênção. Você já tem o favor. Você já recebeu o chamado. E você pode. Tudo naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe muito. Que Ele te guarde, te livre do mal. O Senhor, através do Seu Espírito, te ajude com a sua fé diante das dificuldades. E que você possa ser esse agente de transformação. Que Deus tanto quer fazer de você. Ele quer muito te usar. Deus te abençoe. Muito muito, que você entenda isso que seja tirado toda a barreira da sua visão você tem uma visão espiritual dos ambientes olha aqui, ó, chega nos ambientes fala Senhor, me dá o big picture desse ambiente aqui que eu não vou ser enganado Deus te abençoe em nome de Jesus